0: Die Leute dürfen diese Autos fahren, die Leute dürfen mir 1000 Vans in einem Spüttel reinstellen, Wohnmobile. Das ist alles legal. Ich habe da überhaupt keine Handhabe. Ich sage aber, das gehört sich nicht.
1: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Eine ganz besondere Folge habt ihr nämlich hier vor euch. Wir haben einen Ehrengast bei uns heute eingeladen. Eine Dame, die wir schon sehr, sehr lange in unserem Future Candy Podcast Studio haben wollen, nämlich die Katja Dieles hier. Hi Katja. Oh mein
0: Gott, was für Worte. Danke Ja, wirklich.
1: Wir freuen uns, dass du endlich hier bist. Und zwar kennen wir uns natürlich und beobachten uns immer so aus der Ferne. Ich bin ganz beeindruckt und habe hier auch nochmal dein Buch vor mir liegen, das jetzt knapp anderthalb Jahre altes, Autokorrektur. Ich glaube, viele, viele kennen dich über das Buch und kennen dich über deine, deine Webseite, deine, deine ganzen Aktivitäten auf LinkedIn und ehemals Twitter. Damals, äh, war ich glaube, da bist du nicht mehr, ne? oder bist du wieder? Ne? Nein, bist du nicht mehr. Das nicht. War also
0: ich gebe meinen Account noch weiter, aber ich bin selber nicht mehr aktiv, nein.
1: Okay, also wir haben dich eingeladen, weil wir, ähm, die Future Kenny ist zehn Jahre alt und wir haben in den zehn Jahren, vor allem in Anfangszeit, viel für die Automobilindustrie gearbeitet und wir haben da versucht, natürlich mit aller Kraft zu innovieren, und haben geguckt, was gibt es denn da an coolen neuen Modellen? Wir alle wussten, auch die Autokonzerne meines Erachtens wussten, dass wir weg vom Auto müssen ähm, und dass wir hin zur Mobilität müssen. Das war allerdings vor ein paar Jahren. Ja, also jetzt wollen wir so mit dir heute mal so einen kleinen Reality-Check machen. Was passiert eigentlich gerade in der Mobilitätswelt? Und das machen wir gleich. Und ähm, wir wollen von dir später auch noch hören, was sind denn gute Beispiele für Unternehmen, die sich geändert haben im Bereich Mobilität? Aber vielleicht fangen wir mal mit dem ganz großen Thema an und nehmen auch mal die Hörer und Hörerinnen mit. Ist 1933 hat der Architekt Le Coposier ein, äh, ein, ein Event gemacht in Athen <lacht> mit anderen Architekten zusammen und hat gesagt, wir müssen ein doch mal die Stadtplanung modernisieren. Wir müssen alles modernisieren. Und Le Corposier war so grüßenwahnsinnig. Der hat ja auch mit den, mit den ganzen Mussolinis und Hitlers dieser Welt sympathisiert. Der... Ähm, wollte ja ganz Paris abreißen und modernisieren, das wurde ihm Gott sei Dank untersagt. Aber er hat tatsächlich damals ein, so eine Art Charter, also hieß es ja auch, Charter veröffentlicht und gesagt, so das muss die Stadtplanung sein, da müssen wir große Straßen sein für Autos, da müssen äh, das Leben und, das, wo, äh, und äh, das Wohnen und das Arbeiten muss getrennt sein, damit man irgendwie verschiedene Bereiche hat. Und das ist 1933 entstanden und tatsächlich in den zerstörten Städten von Deutschland wurde dann diese Charter ja auch umgesetzt in den 40er, 50er Jahren. Und insofern ähm, sind wir heute, dass die Stadtplanung, die ist ja jetzt in vielen Städten gar nicht mehr zeitgemäß. Und wir sehen jetzt, es gibt ein neues Konzept, eine Charta Leipzig aus dem Jahr 2007 und eine neue Charta Leipzig aus dem Jahr 2022. Also meine konkrete Frage an dich jetzt äh, mit dem Wissen. Meinst du, dass wir am Ende, wenn wir immer über das Auto reden, eigentlich ganz falsch diskutieren? Müssen wir nicht über die Stadtplanung reden?
0: Wir müssen vor allen Dingen darüber reden, wie wollen wir in Zukunft leben und wir müssen darüber re reden, auch ländliche Räume zu verändern, weil in ländlichen Räumen sind Menschen ja oftmals autoabhängig gemacht worden. Also wir tun gerade so, dass der ländliche Raum schon immer abgehängt gewesen ist und dass im ländlichen Raum schon immer alles nur mit dem Auto funktioniert, das stimmt ja nicht. Allein nach der Wiedervereinigung haben wir zum Beispiel in Ostdeutschland 4000 Schienenkilometer abgebaut, die uns jetzt natürlich fehlen. Also wir haben... In, in dieser Zeit, wo das alles entstanden ist, und du hast das gesagt, 1933, so viele Dinge haben auch echt mit den Nazis zu tun.
1: Naja, ähm, ja, mit dieser, Abs äh, zumindest mit den, mit den Ideen. Man muss sagen, Kurt Pussy war wohl kein Nazi, er war einfach nur Opportunist und wollte Geld verdienen und hat seine Dienste an den Staaten. Ja, und der hat ja
0: auch nicht nur Scheiß äh, vorgehabt. Nee. Er wollte ja tatsächlich, äh, weil Städte waren ja auch mal äh, Molochs, aber er ist halt in Amerika gewesen. In Amerika gab es schon eine unglaublich ausgeprägte Automobilität im Vergleich zu uns hier. Und hat, hat gesagt, das wird auf jeden Fall kommen. Genau. Das war so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Wenn du natürlich den Stadtraum dem Auto unterwirfst und sagst, es ist jetzt nicht mehr wichtig, wie die Menschen hier leben, sondern wichtig ist, schnell durchfahren zu können, dann ist es natürlich für Menschen, die Auto fahren wollen, der bequemste Weg. Und wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, mehr Infrastruktur kaputt gemacht äh, für das Auto als vorher auch äh, durch die Weltkriege. Da wurden Kirchen abgerissen, da wurden ähm, Städte zerschnitten. Die sogenannten Stadtautobahnen Hannover, das Wunder von Hannover hieß es, da hat es der Herr Hillebrecht als Stadtplaner ja sogar auf das Spiegelcover gebracht. Und da mit dieser äh, Charter fing zum ersten Mal an, ähm, eine Stadt funktionsgetrennt aufzubauen. Weil vorher natürlich, als es kein Auto gab, mussten wir zu Fuß gehen, mussten wir mit dem Rad gehen oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da hatten wir eigentlich das Dorf in der Stadt, was man heute so als Kiez kennt dass du ähm, alles in fußläufiger Nähe hast, dass du nicht Auto fahren musst, um zur Arbeit zu kommen oder zu Hobbys. Und das war für mich ähm, so ein Punkt, für, der, der ganz bestimmt Gründe hatte. Natürlich Wiederaufbau, äh, demoralisiertes Deutschland, dann dieses Glau dieser Glauben. Anfang der 50er gab es schon die internationale Automobilausstellung. Also es ist unfassbar im Nachhinein, was wir alles getan haben, damit das Auto so Obermacht ja, bekommen konnte. Und ich aber glaube, was du gesagt hast, ist richtig, in dem Sinne aber auch, dass wir klimaresilient werden müssen. Also das ist ja der zweite Aspekt. Es ja. geht ja jetzt nicht nur um Auto ja-nein, sondern um die Versiegelung, um, um ja, das Fehlen das von richtig. Grün und so weiter. Ja.
1: ja, ja, vor allen Dingen, wenn man da mal nach Dänemark fährt, also da fährst du sozusagen, auch wenn du ganz blöder Tourist bist und da über die Autobahn fährst und so durch, dann siehst du ja diese Gewerbegebiete und die sind nicht so krass. Ähm, äh, zugekleistert äh, wie bei uns. Und das ist alles mit so Grünanlagen angelegt. Also wo man denkt, okay, das geht anscheinend anders. Und das ist schon abgefahren in Deutschland. Sag mal, ähm, okay, also Stadtplanung äh, findest du interessant. Vielleicht bleiben wir da ganz kurz nochmal hängen. Äh, kannst du uns einmal erklären, was dann so Konzepte sind wie die 15-Minuten-Stadt?
0: Ich war letztes Jahr fünf Wochen auf Interrail-Tour. Ähm, und habe mir einfach mal gegönnt in all die Städte und das sind unzählige leider, die weiter vorne sind in Sachen Mobilitätswende als wir, ähm, da halt wirklich auch als Radfahrerin unterwegs zu sein. Ich hatte mein Faltrad dabei, bin also direkt mal vom Bahnhof ankommen, dann auch Rad gefahren, um es richtig auch mal zu testen. Und das erste war Paris und ähm, da kommst du aus dem Bahnhof raus und hast sofort einen gesicherten, eigenen, gebauten Radweg. Und ich habe bisher immer wieder in meinem Gehirn geforscht, an welchem deutschen Bahnhof ich das habe. Ist mir keiner eingefallen. Im Gegenteil, Rekord ist Stuttgart, da hat nur acht Sekunden gedauert, dass ich in Daimler Town angehubt wurde, was ich denn da als Radfahrende ja, zu suchen wirklich? habe. Ja, ja, ja. Und das war ein ganz anderes Gefühl von Radfahren. Also durchgedrückter Rücken, ähm, am Anfang immer noch so die Schultern hochziehen, wenn du das Motorgeräusch hinter dir <lacht> hattest, aber denkst, nein, ich bin ja hier auf meinem eigenen Weg. Also diese Beispiele der 15-Minuten-Stadt, was du gerade angeteasert ähm, hast, ist natürlich ein Stück weit. Und da werden wir auch mal bei der Frage, wie fühlt sich Innovation an, wenn man vielleicht mal auch ein Stück wieder zurückgeht? Also wo kommen die Städte eigentlich her? Wie waren sie vorher mal aufgebaut? Was ist eigentlich gesund im Rahmen einer Stadt? Und da gibt es viele Konzepte, die in diese ähm, Fußläufigkeit gehen, die in diese Nachversorgung gehen. Daniel Dalgo hat ja vier Jahre die Stadt ähm, zu einem menschenwerten Ort umgebaut und hat gesagt, und wenn ihr mich das wenn ihr das jetzt nicht wollt und wenn ihr sagt, das ist nicht die Vision, die ich von Paris habe, dann wählt ihr mich halt ab. Sie ist wiedergewählt worden, sie verstetigt jetzt die Pläne, die sie macht. Sie hat, glaube ich, an, einer, an einem Wochenende 10.000 Autoparkplätze ähm, aufgerissen sozusagen und begrünt. Also, an den Ufern der Seine entstehen gerade Strände, Stadtstrände. Ab nächsten Jahr kannst du baden, weil die Wasserqualität so gut geworden ist. Also, es ist einfach für mich etwas, da zieht es mich hin. Naja, uh, das, und wir ich, fahren aber in Urlaub. Um man muss sagen, also, vielleicht sagen.
1: wissen es nicht alle Hörer und Hörerinnen. Es geht dabei um, also, ein grundsätzliches Konzept. Ich hatte sozusagen auch sehr leihenhaftes Verständnis, dass Paris sagt, 15 Minuten Stadt, ich kann von überall in der Innenstadt innerhalb von 15 Minuten mit dem Fahrrad, glaube ich, sein. Ja, das ist ja halt die Idee. Und das war eben das viel viel eben die Stadt umbaut, dass man das Auto zurücksetzt äh, und in Paris also ganz klar gemessen oder ganz klar gesehen als sozusagen Tourist auch da habe ich gesehen, dass die die der Seine Ufer wieder komplett für Menschen nur begehbar ist als Promenade war ja eine ganz fette Straße achtspurig achtspurig an, an der Seine und so weiter und das haben die umgesetzt in Utrecht haben sie es glaube ich schon vor äh, aus, haben sie es gemacht da ist auch die die der der Fluss komplett wieder begrünt worden und die Autobahn abgebaut in Boston haben sie so eine Stadtautobahn äh, und da äh, haben sie einen Deckel drauf gebaut ähm, und so weiter. Also äh, man, man merkt, dass so neue Stadtkonzepte kommen, das Auto grundsätzlich zurückgeht. Also ist deine Arbeit ja doch super erfolgreich, oder?
0: Ja, äh, ja keine Ahnung, warum ich dann, warum ich dann trotzdem Morddrohungen bekomme. Also ich <lacht> glaube, ähm, also ich habe bin ja gerade dabei, das zweite Buch zu schreiben und ähm, hab habe äh, mit jemandem gesprochen und wir haben auch so überlegt, best case, worst case und da meinte er, du, jetzt wo wir gerade sprechen, vielleicht ist Deutschland einfach endlich mal wieder worst case. Also alle um uns herum verändern sich, alle machen auch mal mit 80% Prozent Versuche, alle äh, sind auf dem Weg in diese eine Richtung und müssen aber jetzt nicht hundertprozentig ähm, sofort wissen, dass der dritte Schritt der ist. Wir haben ein, 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 ein Klimagesetz in Paris beschlossen, völkerrechtlich bindender Vertrag. Wir haben ein Klimaschutzgesetz, das Bundesverfassungsgericht sagt, wir sollten nichts tun, was ähm, Generationen in der Zukunft schadet. Also eigentlich haben wir ja sogar rechtliche Rahmenbedingungen, die uns erlauben, und das machen viele andere um uns herum, zu sagen, hey, wir nehmen das ernst, wir wollen das auf jeden Fall einhalten. Da gehört Mobilität auf jeden Fall dazu, ja. dass wir uns das anschauen. Weil mittlerweile im Verkehrssektor hat der private Pkw den CO2-Anteil von über ähm, 60 Prozent. Und das ist ja, wenn du eine Excel-Tabelle hast und du machst eine Problemanalyse und du sagst, hier ist eine Sache, die ist zu über 60 Prozent schuld am Problem, dann gehst du ja eigentlich an diese Sache, die das größte Problem macht. Ja. Da ist Fliegen mit drin, da ist ähm, Schwerlastverkehr mit drin. da ist ähm,
1: Und davon ist privater Verkehr der, der größte Teil. Ja, genau. Und trotzdem wird das nicht richtig angefasst. Hast ja. du. Und okay, also da gibt es ja wahrscheinlich ganz viel von da zu sagen. Kann. Und du hast ja jetzt wirklich dir das zur Aufgabe gemacht in den letzten Jahren, dagegen diese ganz krassen Mühlen zu kämpfen. Weil du bist ja wirklich auch persönlich angegriffen. Wir haben, glaube ich, auch viele verfolgt, die dich, die dich kennen. Ähm, das müssen wir jetzt ja auch gar nicht so thematisieren. Aber vielleicht, also deine Grundidee ist ja, dass wir das Auto zurückdrängen. Du sagst ja nicht, dass es gar kein Auto geben soll, sondern du nutzt selber Autos. Du hast einen Führerschein, aber das Auto muss halt sozusagen genau wie alle anderen Verkehrsmittel, ja, genau. eingebunden werden in so, eine logische, in so eine logische Idee.
0: Ja, plus, dass das Auto halt nun mal die egoistische Art der Fortbewegung ist, weil sie auf ganz vielen Schultern steht. Das fängt an bei Ressourcen aus dem globalen Süden, wie als Deutschland, wenn du dir so ein deutsches Auto vorstellst und überlegst, was ist eigentlich von den Dingen, die wir brauchen für ein Auto, deutsch, im Sinne von Ressourcen, da bleibt nicht viel übrig. Und ähm, ich möchte nicht in Zukunft weiterhin ähm, aus dem globalen Süden Ressourcen Reißen, um eine Sache zu bauen, die 45 Minuten am Tag sich nur bewegt mit 1,057 Personen an Bord. Und die wissen alle, wie Autos sich entwickeln. Die werden nicht kleiner, sondern abartiger, immer größer. Auch die Elektro-SUVs sind, sind in einer, einer einer Übermäßigkeit konzipiert. Da habe ich so ungefähr Innovationsferne eher. Wenn du Berta Benz nimmst, die ja immerhin als erste Frau die erste Autofahrt gemacht hat, es waren Zweisitzer. Das würde für die heutigen Bedarfe von Mobilität mit dem Auto schon ziemlich viel abdecken. Aber mhm. wir kaufen dieses Ding immer so, als wir, müssen wir einen Schrank, vier Kinder und An die Adria und das alles gleichzeitig. Und was, was sind ich, da eigentlich?
1: bleiben wir da mal ganz kurz hängen, mhm. weil es sind ja schon, du hast dich ja so damit beschäftigt, dass wir vielleicht auch jetzt hier mal kurz aufklären können: Was glaubst du, was sind eigentlich die Antriebe sozusagen dieser Autokultur, also deiner größten Feinde? sozusagen. Was ist da eigentlich im Kern? Ist das was? Anerzogenes, weil die über die Jahrzehnte die, die Fernsehwerbung er, erlebt haben, es also sind ja häufig ältere Leute, dass sie halt sozusagen, dass der Werbedruck der, der, der 90er Jahre und so weiter, dass der so, so stark war, dass er zu einer Persönlichkeit, das sozusagen eine Persönlichkeitsveränderung geführt hat. Oder es ist es irgendwas anderes? Es ist eher sozusagen Anti-Wandel. Da ist jemand, der, der will einen Wandel und also, Kannst du es erklären? Kann man es erklären oder ist es so irrational, dass man nicht so richtig erklären kann? Was, was, was ja klar,
0: ist das irrational. Es wird zwar immer mir vorgeworfen, dass ich emotional bin und irrational. Und wenn die Leute mir dann so begegnen, denke ich immer so, weiß gerade nicht, ob du mich im Spiegel siehst. Ähm, ich habe auch Kontakt zu Herren, die durchaus für Innovationen, New Work und was es so alles gibt, ähm, stehen, die sich gerade in diesem Jahr noch 360 PS Verbrenner gekauft haben. Das soll ich aber nicht keinem sagen, so. Ähm, und da merkst du ja, dass selbst Leute, die in anderen äh, Bereichen total ähm, äh, ja und auch, auch, auch wissen, worum es hier gerade geht und die auch Väter sind, ähm, da irgendwas haben und das kann ich tatsächlich, dadurch, dass ich jetzt so viel mit Expertinnen gesprochen habe, mir schon erklären, ähm, das ist die Kindererziehung. Also eigentlich müsste es Politik geben, die sagt, du hast jetzt hier... Ach Dickmanns gegessen, Klaus, neunten Christe nicht. Also in dem Rahmen ist nix illegal. Das, die Leute dürfen diese Autos fahren, die Leute dürfen mir tausend Vans in Eimsbüttel reinstellen, Wohnmobile, das ist alles legal. Ich habe da überhaupt keine Handhabe. Ich sag aber, das gehört sich nicht. Das steht auf meinen Schultern. Ich habe auch ein Recht auf ein gutes Leben in einem Eimsbüttel. Dann würde mir immer geraten, aufs Land zu ziehen. Meine Eltern wohnen auf dem Land, mein Bruder und ich kutschieren die gerade mit dem Auto, weil es da nichts gibt an Mobilität. Also da würde ich auch jedem mal raten, sich mal damit zu beschäftigen, was ist eigentlich mit meinem Leben los, wenn ich nicht im Auto fahren kann? Weil da, glaube ich, klappt so die eine oder andere Lebensrealität auch zusammen. Und ich denke, da ist ganz viel Irrationalität dabei. Wir reden immer sehr, wie soll ich sagen, auf so, einer, auf so einer sehr nüchternen, scheinenden Ebene auf Mobilität von A nach B. Es ist aber Statussymbol, es ist Lifestyle, es ist Safe Space, es ist etwas, wo ich gesellschaftliche Probleme mit umfahre, und es ist etwas auf den Dienstwagen schauend. Ich glaube, 60 Prozent der Neuzulassungen sind mittlerweile Dienstwagen. Mhm. Also ein, ein unfassbar ähm, krasses System von Subventionen und so weiter schiebt alle ja Richtung Auto.
1: Okay, also du sagst, es ist am Ende keine einzelne, kein einzelner Faktor, der jetzt da sondern es ist, ist ein Gesamtsystem. Man muss dazu sagen in Deutschland ist die Automobilindustrie noch immer der größte Arbeitgeber? Nein. Sondern?
0: Das ist der, der Arbeitgeber mit den besten Löhnen. 3,6 Millionen Menschen arbeiten in der Pflege. Okay. 800.000 arbeiten in der Autoindustrie. Wir bezahlen die in der Pflege beschissen. Wir haben die total überstrapaziert. Es gibt den Flexit. Wir haben maximal ein bisschen Applaus gespendet. Aber auf deren Streiks reagiert keiner, während, wenn die Autoindustrie was, hustet. Was, den Flexit? Flexit, ja. Also aus der Pflege rauszugehen in andere Jobs. Ah. Halt so
1: belastend ist. Das ist nicht
0: also das ist für mich total interessant, wie sich all die, also da
1: ziehe ich meinen Hut. Auch das meinst du, ist am Ende eine, eine lobbyistische klar. Strategie gewesen, dass selbst ich dachte, dass ja. das der größte, also das ist schon interessant, ja, du hast recht. Also da ist was dran, dass sozusagen diese Übermacht der, der Unternehmen, also da merkt man sie. Was, was mich wundert ist, dass das Auto bei den Autokonzernen wieder so äh, angesagt ist. Der, der ich hatte den Eindruck, dass wir da äh, konzeptionell auf einer ganz anderen Linie waren vor ein paar Jahren, da ging es um Mobilität. Da wolltest vielleicht machen wir mal kurz einen Reality-Check. Also bleiben wir mal bei dem Thema Mobilität jetzt. Du sagst ja, wir haben jetzt darüber geredet, es gibt ja Behaarungskräfte. Ähm, wie, wie, wie siehst du das denn? Es, es sollte ja das Thema Mobilität auch von den Autokonzernen oben geschrieben werden. Es gab Car2Go, Chernow, dann kommt, äh, dann ist jetzt Moja von Volkswagen lanciert und so weiter. Man, man sieht doch einige Bewegungen. Also es ist ja was passiert. Und dann ja, sind die neue, Ko in, auf europäischer Ebene, sind diese ganzen Lobby äh, Scooter-Firmen zugelassen worden, wo man sagt, okay, da haben die Autokonzerne jetzt nichts mit zu tun, aber also da hat sich auch was geändert. Also ist nicht sozusagen das Thema Mobilität und deine Arbeit, wie gesagt, also sieht Trägt die nicht Früchte, Langsam, oder ist äh, bin ich am falschen? Gibt
0: es noch? Gibt's es Car2Go noch? Gibt's ähm, diese Dinge? Also natürlich habe ich das genauso beobachtet wie du. Das war die Zeit, wo ich noch im Verkehrsunternehmen tätig war. Ähm, und da war immer ähm, genau das, nämlich so der PR-Moment, glaube ich, von der Autoindustrie zu sagen, wir werden zum Mobilitätsdienstleister. Die haben von Plattformen gesprochen, die haben äh, davon gesprochen, dass sie dass sie Teil der Lösung sein wollen, dass das Auto ja vielleicht auch nicht ähm, im Besitz sein muss, sondern geliehen. Die sind ja alle ausgestiegen. Also ich kann aus meiner Lebensrealität, ähm, ähm, da, da lebte meine Katze noch, da hatte ich den Use Case Katzenstreu kaufen. Das habe ich einmal im Monat gemacht, einen dicken Sack. Das kriegst du nicht auf dem Fahrrad hin. Da habe ich car benutzt, weil die Smart hatten. Den kriegst du schnell geparkt. Ja. Dann haben die angefangen, SUVs in das Angebot reinzuschieben. Mhm. Und die letzte Fahrt mit einem von diesen Autos, da, wer mich kennt, weiß, dass es das sehr schwierig für mich war. Ich musste einen Typen bitten, mit mir zusammen das Auto zu parken. Also der hat so gewunken, weil ich hatte gefühlt acht Kameras, vier Piepgeräusche. Es war für einen Spittel das unmöglichste Auto, ähm, was man überhaupt im Carsharing, also das ganze Parken hat mehr gekostet als die Fahrt. Und da hast du gemerkt, das ist jetzt irgendwie komisch. Also warum machen sie ihr Produkt, was für den für den Zweck von Carsharing in der Stadt richtig gut ist, mit zwei Sitzen und einem okayen äh, Kofferraum, warum machen sie diese Autos da jetzt rein? Und da habe ich gemerkt, das geht wahrscheinlich doch wieder nur in Richtung Anfixen und finden, ach eigentlich ist ein Auto doch ganz cool. Die sind ja alle nicht mehr da vertreten und das ist sowas... Das finde ich tatsächlich auch schwierig, da noch so eine Lanze zu brechen. Außerhalb von Moja, die übrigens, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr schon 25 Städte ja eigentlich gemacht haben wollten. Da wird die Ausrede wieder Corona sein.
1: Wie Welches haben Sie denn? Sie haben Hamburg Zwei. und Hannover. Hannover. <lacht> so jetzt, jetzt hast
0: du gelacht, ich nicht. <lacht>
1: <lacht> das ist ja echt krass. Okay.
0: Also ich, 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 ich akzeptiere... Weil ich auch die Menschen, die die Ideen hatten und so hochschätze, die sind ja auch nicht mehr da. Die wurden ja auch entfernt. Und mittlerweile ist Moja, glaube ich, in der, der Nutzfahrzeugsparte gelandet, soweit ich richtig informiert bin. Aber am Anfang, und das ist halt das, was ich, was ich so schade finde, Innovation kann ja manchmal auch bedeuten zu wissen, was kann ich nicht und wen hole ich mir ran. Also muss ich als Volkswagen ein Moja bauen mit einem eigenen Navi, mit eigenen Fahrzeugen und so weiter. Oder gucke ich mal, ob jemand eine geile Software schon entwickelt hat, was Carpooling angeht, die gibt es nämlich. Ähm, und, und, hole die mir an Bord. Und am Anfang habe ich wirklich, mein Rekord war, anderthalb Stunden in einem Moja zu sitzen. Der Fahrer hat sich immer umgedreht und hat gesagt, ey, sorry, der durfte mich nicht rauslassen, äh, weil dann wäre wäre ich nicht versichert gewesen oder keine Ahnung. Also ich bin mit dem anderthalb Stunden abends durch Hamburg gefahren und immer kurz bevor ich zu Hause war, macht es bing und es gab wieder eine, Ach, das äh, es gab so wieder ich. eine Buchung. Und woran lag das, dass diese Software einfach Mist war? Die haben jetzt mittlerweile einen externen Partner reingeholt. Das läuft auch alles, glaube ich, besser. Am Anfang haben sie sich auch festgefahren, weil sie erst so auf Pkw-Größe berechnet wurden. Das sind ja ziemliche Trümmer. Mittlerweile sind sie auch mit ein paar Fahrzeugen barrierefrei unterwegs. Also oh. das ist was, wo ich dir sagen muss, genau an die Zeit erinnere ich mich. Da ja. gab es auch diese, diese Broschüren, wo man diese, diese Stadt der ja, ja. Zukunft auch gezeichnet hat. Ich wüsste aber gerade ehrlich gesagt zumindest nicht so plakativ wie damals, dass es diese Ideen noch gibt.
1: Okay, also Da bist du vielleicht aber Reality auch mehr drin. Check. Es ist überraschend wenig geblieben, auch ich, weil das Chernau gehört jetzt äh, zu Stellantisch und ähm, gibt es wohl noch aber deutlich weniger Autos als früher.
0: Das von Volkswagen ist von Miles übernommen worden. Bisher also gehört
1: jetzt zu Miles?
0: Mh, also es sind eigentlich, also deutsche Autohersteller zumindest, wüsste ich nicht.
1: Ja, also wir beobachten ähm, eine Menge Dynamik. Interessant wird natürlich jetzt, was die chinesischen Autohersteller machen. Die wollen ja jetzt auch auf dem... Die exportieren ja zum ersten Mal. Die haben ja bisher immer nur sozusagen im, im Heimatmarkt verkauft. Und jetzt fangen sie an, auch nach Europa zu kommen. Zumindest mit den hauptchinesischen Marken. Es gab ja immer schon so chinesische Investoren natürlich, wie bei Volvo und sowas. Aber jetzt richtige Marken, die jetzt kommen, also BYD. Und das wird natürlich einiges verändern. Ich... Aber auch da überrascht mich, wie wenig so Mobilitätskonzepte es gibt. Obwohl es gibt ja jetzt dieses Abo von Link und Co. Das ist auch nicht indische Firma. Ich frage mich nur, genau, ich kenne da jetzt, ich weiß überhaupt nichts über den Erfolg.
0: Ja, beziehungsweise BYD, Build Your Dreams, ist ja auch eine bolde äh, eine Firmenbezeichnung. Ich finde schon, die machen es eventuell sogar besser als Tesla, weil sie ja noch mehr eine Welt bauen. Also die machen ja Brennstoffzellentechnologie und alles mögliche, was man um diese elektrische Automobilität, die sind der größte Buslieferant meiner Kenntnis nach. SIX hat 100.000 Autos bei denen bestellt, also die sind schon... Auf jeden Fall ein, ein in dem Sinne ähm, kompetenter Partner, das sogar ein Six, der vor fünf Jahren, der Papa hat noch gesagt, was soll der Scheiß mit den Elektroautos, aber wenn meine Kunden das wollen, mache ich das. Und das ist, finde ich, auch Führungskraft zu sagen, okay, anscheinend gibt es da jetzt einen Bedarf, jetzt ähm, statten wir die Flotte aus. Also es ist natürlich etwas, wo ich immer auch wieder sage, ja, es ist halt auch eine andere Art der Kultur in China als hier, aber ich merke halt, dass die kleinen Autos jetzt am wenig nicht hierher kommen. Und das ist ja was, was es hier gar nicht gibt. Die kommen 25, so glaube ich. Ja. Und da gab es ja gute, gute Produkte. Und die hat man halt vom Markt genommen oder halt ausgedünnt, weil man natürlich mit den großen Dingern bessere Marge machen kann.
1: Also, aber ist es denn... Okay, nochmal zurück zu dem das Thema. Ich glaube, wir sind ja immer noch so halb an der Analyse, während wir schon über neue Konzepte reden. Also woher kommt das eigentlich, dass die immer größer geworden sind? Weil das ist doch... Äh, ist das wirklich ein Consumer -Wunsch? also wollen Leute immer größere Autos haben oder ist es so dass der er von den Anbietern das angeboten wird
0: ich habe für die recherche zum zweiten buch ein bisschen die die werbebranche innerhalb der autobranche also welche rolle spielt eigentlich das ähm, das erwecken von bedarfen die du vorher selbst nicht gekannt hast als kunde ja. so und das ist ja was wenn du natürlich auf dem markt bist wo, wo also ich habe dann auch so ein bisschen bildersuche gemacht ähm, dass natürlich die die letzten, weiß ich nicht wie viele Jahre, immer diese Autos auch beworben worden sind, in, in TV und Fernsehen vorgekommen sind. Ähm, das ist etwas, wo ich denke, dass, dass, dass der Konsumerwunsch auch ein Stück weit gesteuert wurde in diese Richtung, weil es eben nicht darum geht, Mobilität zu gestalten und eine Lösung zu sein, sondern weil es darum geht, erstmal Marge zu machen. Und aktuell ist ja das Wording so, dass sie diese Marge brauchen, äh, um die Elektromobilität und die kleineren Autos erstmal überhaupt bezahlen zu können. Also ich habe immer noch eine Sehnsucht äh, zwischen dem privaten Pkw und dem starren Linienbussystem, muss es sowas wie Moja aber in noch besser geben und meiner Meinung nach ist das sogar noch ein Weltmarkt, den man ausrollen kann mit Zubringerdiensten und so weiter, weil wir wollen ja nicht, dass Afrika und andere ähm, oder Indien den gleichen fossilen Autoweg nachzeichnen, den wir nach äh, schon vorgegeben haben, dann geht ja gar nichts mehr hier auf dieser Welt, also da auch Teil der Lösung zu sein. Das wäre für mich Teil der Lösung, da Konzepte zu entwickeln, wie man äh, Mobilität denken kann, dass Leute einfach das Bedürfnis von A nach B zu kommen, befriedigt bekommen, ohne jetzt äh, gleichzeitig zu befriedigen, ich fühle mich auch einfach cool, wenn ich in der Karre sitze. Also eine gewisse Lässigkeit, da vielleicht auch reinzubringen.
1: Wo in wo, wo sitze? In der in der, Karre. in der Karre. Also, okay, also ich, ich glaube, ich wir haben ein Bild bekommen, A Reality Check, du sagst. Ähm es sind gute Sachen dabei, du hast über Moja geredet, das fandst du eigentlich eine gute Idee, Also du bist ja bei der Umsetzung nicht ganz zufrieden gewesen. Du, du fandst die carsharing sachen hast du gesagt, haben am Ende ähm, nicht den wirtschaftlichen Erfolg gehabt, weil doch, weil viele Leute doch am Ende doch nicht immer noch ein Auto kaufen. Meine These war ja eigentlich immer, dass man hat durchschnittlich, wenn man ein Auto besitzt, ja im Jahr Kosten von 4.000 bis, ich glaube ich, 5.000 Euro, weil du hast die klassischen harten mhm. Kosten, den Betrieb des Autos, aber du hast ja auch diesen Wertverlust. Also das heißt, Du hast eigentlich 4000 Euro im Jahr, die du auch anderweitig ausgeben könntest. Könntest du sagen, pass auf, dann gehe ich für 4000 Euro Taxi fahren. Mhm. Das muss man erstmal machen. Da könnte ich ja jeden Tag, ich weiß gar nicht, wo ich da überall hinfahren könnte. Also eigentlich ist sozusagen, habe ich immer gedacht, irgendwann kommen die Leute drauf. Aber es scheint auch noch eine emotionale Komponente zu geben, die dieses Auto hat. Und das ist, das ist vielleicht der Marketing-Coup, muss ich sagen. Wenn man ja. anerkennen muss man das schon, dass ja. die Leute, dass diese gesamte Industrie dieses, dieses freiheitliche Gefühl so krass verankert hat. Also wenn man sozusagen als Innovationserkenntnis 1 auf so einem strategischen Level haben wird bei dieser Automobilindustrie, muss man sagen, sie haben es geschafft, das wie so ein Freiheitsding zu inszenieren. In, also es ist auch los von jedem rationalen Gedanken. Es hat immer noch was Überrationales oder Unrationales. Das ist das, es ist auch was Emotionales und das ist eigentlich eine Kunst. Das muss ich sagen, das ist marketing das ich schon geil gemacht.
0: Ja, dann haben wir aber das Marketing der 80er Jahre letzten Jahrhunderts, würde ich sagen, weil das Marketing jetzt, da habt ihr doch den tollen omr da gehabt, wo ihr Luisa Neubauer eingeladen habt, ihr Marketeers, ihr habt applaudiert, weil sie gesagt hat, quit your job, wenn du die Scheiße der fossilen Industrie mit deinem Marketing nach ja. vorne bringst. Also äh, entweder machen wir uns jetzt nackt. Klar, sagen, ich will auch gar nicht sagen, dass
1: das richtig ist heute. Ich sag nur, das ist... Äh, nee, schon der Erfolg, aber das, lass uns da auf. will ich
0: ja hin. Der Erfolg basiert ja darauf, dass alles dem Auto... Untertan gemacht wurde. Also wenn wir jetzt in einer Radwelt wären, wo alles gemacht wird, damit das Radfahren gut geht, hättest du mit dem Auto nicht so einen Erfolg gehabt. Es ist ja immer wieder, es wird ja verkannt, dass, dass diese durch Überlegt überleg mal, da wurden Sachen abgerissen, Kirchen abgerissen, dass Autos fahren können. Also wenn man sowas zu, also zu machen... Also finde ich
1: nicht so schlimm, aber ich, also ich...
0: finde Kirchen, ich bin überhaupt nicht gläubig, aber ich finde es ist okay, also ich find's wirklich berührend im negativen Sinne. Und wenn sowas für, gemacht worden wäre für FußgängerInnen und RadfahrerInnen, dann hätte dieses Auto überhaupt nicht Bedeutung gewonnen. Und deswegen finde ich das nicht anerkennenswert dass es nur Marketing war, sondern es war letztlich eine, eine Lobby, die da zusammengewirkt hat, die Politik beeinflusst hat. Ich meine ganz ehrlich, was wir da heute auf EU-Ebene manchmal machen, da rufen mich Leute aus dem EU-Parlament an und sagen, was ist denn da los, lasst ihr euch von eurer kleinsten Partei regieren? Die haben ja das Verbrenner aus, von der FDP wollten sie ja lobbyieren ja. und dann haben sie jetzt diese E-Fuel-Debatte. E-Fuel im Pkw, das ist Verbrauchertäuschung. Na, also der einzige Kanister, den es gibt, der steht wahrscheinlich bei Andy Scheuer noch oder so. Also das ja. finde ich halt, da müssen wir uns vielleicht ein bisschen streiten, ob das wirklich Marketing ist oder nicht. Schon so ein bisschen shady.
1: Ja, 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 also ich, ich sage auch gar nicht, dass, also ich, ich bin nur sozusagen, ich habe ja jetzt eher versucht sozusagen hier für unsere Hörer und Hörer so eine kleine Analyse von, wir wollen ja immer irgendwelche Erkenntnisse hier in dem Podcast gewinnen und da war eine Erkenntnis jetzt von mir, das ist auf so einer gewissen besonderen Strategie haben sie es geschafft, ein, 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 ein eine Utility, ein Auto pf, emotional zu inszenieren und das, das hat sich sehr stark ver, verankert und deshalb gibt es halt heute diese Konflikte. Aber das wäre ja auch die Kunst, dass, dass wir das schaffen mit der neuen Mobilität. Ähm, kommen wir doch mal dahin, ähm, wir haben ein Thema noch gar nicht so richtig besprochen. Und das wäre auch nochmal zum Reality-Check vielleicht das Richtige. Selbstfahrende Autos. Was ist damit? Also wir haben ja auch da, vor zehn Jahren habe ich Future Candy gegründet. Da stand ich schon auf den Vorträge gehalten und habe gesagt, dass das selbstfahrende Auto kommt. In der völligen ähm, 12. 2000, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. 2015 oder 16 oder 17 oder sowas. Da saß, also schon echt ein paar Jahre her, da saß Elon Musk in einer TED-Conference, im TED-Talk und hat gesagt, im Dezember dieses Jahr werdet ihr das selbstfahrende Auto sehen. Das Komplett, Stufe 5 und so weiter, hätte ganz lässig gesagt, ist nie gekommen. Äh, also, ja, deine Einschätzung. Was ist mit dem Thema selbstfahrende Autos?
0: Ja, also soll man gerne dran weiterentwickeln? Das, da habe ich ja überhaupt nichts dagegen. Aber, aber trotzdem aber, weil,
1: ist das nicht der Schlüssel? Also hätten wir, wenn wir jetzt nicht mehr fahren müssten, dann würde ja tatsächlich viel Emotionalität weggehen. Dann wäre das Auto noch mehr eine utility also es wäre ja am Ende vielleicht ein Schlüssel für die Mobilitätswelt im Bereich Auto, weil Leute einfach dann wirklich ganz stark den Bezug verlieren, weil dann ist das einfach so ein Ding, dann mache ich die Tür auf, dann steige ich ein und dann fährt das so ähnlich wie eine Bahn gut oder wie, so wie ein Bus, also irgendwie ein kleiner, so dann ist es halt weniger emotional. Ist, ist, das, ist das vielleicht der, der Schlüssel? Aber was ist dein Reality-Check da?
0: Ja, ich denke, also ich habe in der Recher Recherche, ich wollte ja wieder mal mit einem Autonerd oder einer Autonerdin sprechen. Die wollen aber nicht mit mir sprechen. Ich hätte ja auch gerne Menschen im Buch, die einfach mal sagen, wisst ihr was, solange ich das kann, mache ich das. Und ähm, ich finde das so geil. Ähm, aber ich habe Bücher gefunden, wo Herren sich darüber auslassen, über die Mobilität der Zukunft, die ähm, ein ganz großes Fragezeichen an autonomes Auto machen. Es war nicht nur ein Buch, es waren mehrere. Weil sie sich, ich will jetzt nicht sagen, entmannt fühlen, aber weil sie wirklich sagen, was was die letzte Bastion wird fallen. Also es gibt bestimmt Leute, die weiterhin dieses Gefühl von Macht, weil du, du darfst ja nicht vergessen im Auto, bist du das Zigfache schneller, als du jemals als Mensch sein könntest. Du bist ja. gar nicht dafür gebaut, eigentlich. Dein, dein Blick geht so nach vorne, dass du, ne? normalerweise hast du eigentlich ganz gutes peripheres Szenen. Also ich glaube manchmal. Wir dürfen nicht ähm, außer Betracht, also wenn wir die Welt nicht verändern, in dem Sinne, dass Automobilität im privaten Besitz sozusagen auch zurückgedrängt wird, dann werden auch diese Leute nicht unbedingt äh, in ein autonomes Gefährt steigen. Warum sollten sie das, wenn sie selber na, das machen können? Also ich denke, das ist auf jeden Fall für mich in so ähm, Regionen wie das Land, was ja in, in Deutschland bei Mobilitätsdebatten relativ groß zu sein scheint, da Zubringerdienst zu machen oder so. Ich verstehe gerade noch nicht so richtig den Use Case in der Stadt. Weil da, wo ich in der Kernstadt von Hamburg wohne, wüsste ich jetzt nicht, außerhalb vielleicht von Menschen mit Behinderungen oder so. Ähm, da bin ich gut, wie ich da gerade bin, ohne eigenes Auto aufgestellt. Ich kann mir ja zu Not eins leihen, wenn ich eins brauche. Suburbaner Raum ist natürlich auch immer so eine Sache, weil wir da einfach abgekattet haben. Da fehlt, also wir haben in Deutschland den Interregio abgebaut. Das kennen alte Leute wie du und ich noch. Das war dieser Bezug. Mit, mit, mit Türkis, Lila und diesen komischen barähnlichen ah. Bistro. Den gab es dann irgendwann nicht mehr. Das war die Mittelstrecke. Jetzt haben wir noch Regional- und Fernverkehr und dazwischen fehlt uns dieses Segment. Und da kann ich mir vorstellen, dass der Interregio der Zukunft, der nahen Zukunft, vielleicht auch sowas ist. Aber dann immer geteilt. Ähm, je exklusiver, desto teurer. Ähm, und immer auch hinschauend, ähm, gibt es da schon Systeme? Brauchen wir da wirklich etwas, weil wir nichts haben? Ähm, da bin ich komplett dabei, ähm, aber auch da war ich jetzt im November auf der sogenannten Elektrobus-Konferenz und die, die Fahrzeuge für diesen Anwendungszweck waren fast alle nicht aus Deutschland wieder. Also ich habe das Gefühl, eine gewisse Eitelkeit liegt auch bei denen, die Autos herstellen, darin, genau dieses Wohnzimmer für, für also du kannst ja im Internet ja alles zurechtbauen, weil Tesla es ja auch so macht, die haben das Händlernetz ja auch aufgegeben, Weiß ich auch nicht, ob das so schlau war, weil das immer noch für mich immer noch ein beratungsintensives Gut sein kann. Okay. Ähm, und das ist bestimmt ein Teil dieser Lösung. Aber wir müssen auch unsere Hausaufgaben machen und einfach mal angucken. Erstens habe ich dir gesagt, 45 Minuten am Tag, deutscher PKW. Mehr bewegt er sich nicht. 40 Prozent ja, ja. ist Parksuchverkehr. Also es ist ja.
1: Also es ist ja total auch so. Also man tappt sich ja selber, dass so Freundes Freundeskessel, Leute sich beschweren über die Roller, die rumstehen. Oh Gott, oh Gott, die stehen alle rum und ist ja furchtbar. Aber im gleichen Atemzug sieht man sozusagen einen Mitarbeiter, weiter irgendwelche Autos im Straßenverkehr einfach rumstehen. Und keiner sagt was gegen diese Autos, die ja, ja viel mehr Platz wegnehmen.
0: 49 Millionen.
1: Und wo man sich denkt, so, Moment mal eben, äh, so, wo ist jetzt hier die Logik? Also, ich glaube. Die, die ich glaube, Logik
0: der dahinter ist relativ einfach. Du wärst immer das Neue ab. Du ja, hast dich ja mittlerweile klar. daran gewöhnt. ne? Und dann, dann sind die Roller 150.000, glaube ich, im Sharing in Deutschland gegen 49 Millionen Autos. Also, es ist halt einfach für mich auch immer so absurd. Ähm, und das ist aber das, was genau das Problem ist. Und da sind wir ja bei Innovationen und sich auf Neues einlassen und Routinen durchbrechen müssen. Das fällt uns total schwer.
1: Okay, jetzt sind wir doch, okay, dann wollen wir jetzt ja mal so ein paar Tipps und Tricks von dir hören. Also du sagst, wir wollen ja hier in dem Podcast rauskriegen, wie kann man innovativ sein? Wie kann man die Verkehrswende machen? Also wir haben jetzt ja festgestellt, Probleme haben wir jetzt gut analysiert. Wir haben ein paar, mal so einen Reality-Check gemacht. Du sagst, Selbstfahrendes Fahren, äh, selbstfahren ein Auto wird, wird kommen oder autonom fahrendes Auto wird kommen, aber es wird eigentlich eine Art, äh, wird, wird, es wird in der Energiewende einen Platz einnehmen. Es wird, sorry, in der, in der Verkehrswende Nee, auch
0: in der Energiewende, weil die natürlich auch äh, im Rahmen von Stromspeichern so eine Rolle spielen, also im Nahverkehr sehe ich das. Also ich sehe jetzt nicht, was äh, Herbert Dies sich damals noch als VW-Chef gewünscht hat, dass es das so toll wird, dass die Leute freiwillig eine Stunde länger im Auto bleiben, weil es so bequem ist. Das äh, sehe ich eher als Dystopie. Nee, ich sehe sehe da ganz, ganz, also deswegen habe ich das Buch ja auch geschrieben, vielleicht nur kurz darauf. Ich, ich renne seit, ich weiß nicht, 20 Jahren mit diesen ganzen Fakten durch die Gegend, dass wir uns was verändern müssen. Ähm, und die Fakten ähm, erreichen niemanden. Das ist egal. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, ich kenne so viele Leute, die entweder Auto fahren müssen oder die von Mobilität ausgeschlossen sind, weil sie nicht Auto fahren können. Vielleicht mache ich die mal sichtbar. Also so eine Empathieeinladung, auch an die, die gerne Auto fahren, zu sagen, hey, euch passt das System, aber wir haben ja ganz viele Leute, diese diese Geschichte, wir müssen alle mitnehmen, die richtet sich eigentlich gerade nur an Autofahrende. Wir wollen ja gar nicht zusätzlich die Leute, die wir vergessen haben, einladen in unser Boot, sondern wir richten uns gerade mit dem, wir müssen alle mitnehmen, nur an die, die gerade Auto fahren. Und da habe ich viele Menschen interviewt, ähm, Habt ihr das äh, Gespräch, und das ist vielleicht dann auch mein Tipp für Innovation, Gespräche, Kommunikation, hab die erste Frage gestellt, willst du oder musst du Auto fahren? Das hat total irritiert, weil ganz viele Menschen gar nicht drüber nachdenken, ist es ein Muss oder weil ich es unbedingt will. Und ich habe gefragt, kann ein Mensch ohne Führerschein, und das sind in Deutschland 13 Millionen Erwachsene, 13 Millionen Kinder, eigentlich eine ziemlich große Gruppe, würde ich mal behaupten, ähm, dein Leben leben? Also was wie du dein Leben hier aufgebaut hast und das mit dem Auto machst, könnte das auch jemand ohne Auto. Und da war die Antwort immer 100 Prozent nein. Und das hat dann doch betroffen gemacht, weil Leute gemerkt haben, ja krass, das ist ja wirklich so, wie ich lebe. So kann ich nur leben, weil ich mir ein Auto leisten kann, weil ich meinen Führerschein leisten konnte. Und da auch wieder als Tipp, wenn man sich Personengruppen einlädt, wir schwärmen immer alle von Diversität, weil sich das auch so gehört. Es ist natürlich der schwierigere Weg, wenn du eine homogene Gruppe hast, die sich einig ist und die sich gut fühlt und selbst verstärkt, dann, dann kommst du gefühlt schneller voran, aber nicht unbedingt zum besseren Ergebnis. Und Andy Scheuer hatte in seiner letzten Amtszeit die letzten Monate noch nicht mal Frauen in Führung in den ersten drei Ebenen. Ne? Also das, das, das Bild ist sehr ähm, anekdotisch wertvoll. Und es sind ja keine bösen Männer, die da sitzen, sondern die denken wirklich, alle sind so wie ich. Ne? Also alle fahren Auto, alle mögen gern Auto ja. oder werden gefahren. Ja. Und da gibt es einen ganz, gute, ganz guten Vergleich, äh, weil Österreich hat mit der gleichen Firma äh, Züge gebaut wie wir jetzt hier in Deutschland, den neuen ICE. Ähm, in Österreich haben sie damit das Nachtzug, äh, den neuen Nachtzug ähm, gemacht. Wir haben ja gar keine Nachtzüge mehr leider in Deutschland. Äh, und in Deutschland ist es der ICE 4, glaube ich, geworden. Äh, der ist mit, in Deutschland mit Stufen gebaut, in Österreich barrierefrei weil die Menschen vom Behindertenrat mit reingenommen haben, gesagt haben, hier testet ihr das auch mal, kommt man da gut durch die Gänge mit dem Rollstuhl. Und das ist halt was, erstens, warum baut diese Firma zwei unterschiedliche Produkte? Zweitens, warum wird nicht dran gedacht, obwohl seit 1.1. letzten Jahres ÖPNV barrierefrei gesetzlich sein sollte? Und da kann ich für Innovation nur dazu raten, wirklich, wirklich zu kommunizieren, wirklich ja. nachzufragen.
1: Ja, also... Okay, also wir kommen da langsam hin. Lass uns vielleicht nochmal ähm, eine Sache so ein bisschen einleiten. Also das Thema ist halt so krass sperrig, weil ich glaube, es ist sozusagen entstanden aus so einem Erfindergeist, dieses Autothema und die Mobilität. Das waren, früher gab es sozusagen äh, diese Erfinder, die da diese Autos gebaut haben und dann äh, es hat sich das ja so fast gesetzesfrei ja so entwickelt. Also am Anfang gab es ja auch keine Verkehrsregeln und, und, und nur dann gab es die ersten Unfälle und so weiter. Also, so richtig wie eine Innovation entsteht so ohne, dass es irgendwie gelenkt wurde, sondern es wurde irgendwie ein Konsumentenbedürfnis erkannt und dann hat ein Erfinder sich darauf gestürzt und dann ist es erstmal so gewachsen. Und wir haben jetzt natürlich das Problem, dass wir diese gewachsenen Strukturen irgendwie verändern müssen und das das ist sozusagen die Challenge und ich verstehe, dass man kann sozusagen, und das Problem ist, dass viele der Angebote so rational sind und viele der Leute eben oft irrational auf diese ganze Sache gucken. Das haben wir jetzt so ein bisschen rausgearbeitet. Du hast ja so wunderschöne Beispiele gerade geliefert, auch mit Andi Scheuer, das und das war eben auch, ähm, es gab ja neulich so einen ganz lustigen Tweet äh, zu dem Thema an die Scheuer. Man müsste eigentlich alle Amtsträger, die verantwortlich sind für die Verkehrswende, mal bitten, in ihren, äh, auf ihre Firmenwagen zu verzichten und ihre Chauffeure und einfach mal ein, ganz normale Verkehrsmittel nutzen. So, dann würden das alles viel schneller gehen. Also, Kleinigkeiten in Hamburg hier, die, die S-Bahn, warum fährt die eigentlich immer noch alle fucking zehn Minuten? Wie kann das angehen? So, das ist doch nicht normal, dass in so einer großen Stadt eine S-Bahn alle 10 Minuten fährt. Oder sogar im, teilweise 20 Minuten nachts, wo man denkt, das ist doch nicht normal. Also, ich, das sind so Sachen, wo ich sage, da, da, da sieht man ja sofort, dass da was getan werden kann. Aber vielleicht kommen wir jetzt dazu, du siehst jetzt ja, du arbeitest jetzt seit mehreren Jahren, du hast ja immer gesagt, 20 Jahre arbeitest du jetzt an dieser Verkehrswende. Und du, hast jetzt, du, bist, jetzt, du bist bekannt in ganz Deutschland, du bist eingeladen auf Talkshows. Darüber reden wir auch gleich nochmal vielleicht am Abschluss was man über dich selbst. Aber vielleicht gibst du uns jetzt vorher nochmal einen kleinen Tipp. Gibt es denn nicht irgendwelche Firmen, die sich ernsthaft Gedanken machen oder, und die wirklich auch was verändert haben, wo du sagst, okay, das hat mich jetzt überrascht. Oder Städte oder so ein paar Sachen hast du ja schon genannt. Sind doch Sachen, wo du, wo du, wo du Hoffnung hast, wo du sagst, okay, cool, ja, und was haben ich ja die das dann Buch. gemacht?
0: deswegen schreibe ich ja das Buch. Das sind alles Leute. Erstens genau, was du sagst. Ich habe Maria Vassilaku, die hat Wien umgebaut, ich habe den Philipp, der ist Bürgermeister von Gent, hat das ähm, autofrei gemacht. Belit Ohnei von Hannover, der jetzt ja die, die autogerechte Stadt Deutschlands ähm, zurückdrehen möchte und ähm, im Vergleich zu Berlin sehr viel metropoliger daherkommt, als das was in Berlin gerade passiert. Da sind ja Autos zur Wahl gefahren, glaube ich. Und da haben die CDU ge, ähm, gewählt, die jetzt ähm, Flugtaxen sind und Die Sind zur Wahl
1: gefahren? Ja.
0: Flugtaxen und Hyperloops wollen die entwickeln, aber Radwege werden abgebaut. Also es ist halt alles im Moment in so einer Phase, aber es ist, ist glaube ich, ganz normal für Disruption und Transformation dass man auch immer wieder mal so Schritte zurück macht. Ich musste gerade so, so grinsen, weil ich habe auch einen, nur mal so als Sidekick. Viele Innovateure der Autoindustrie waren Quereinsteiger, die aus bescheidenen Verhältnissen kamen. Mehr Bastler als Geschäftsmänner. Nikolaus Ottos Vater war zum Beispiel Landwirt und betreute die posthalterei Adam Opel machte wie sein Vater eine Schlosserlehre, gefolgt von Wanderjahren. Karl Benz Vater war Lokomotivführer. Also es sind halt Leute gewesen, das steht am Ende von dem Zitat, und würden sie heute all ihre Visionen und Talente, die sie hatten, in die Autobranche noch einbringen? Ne? Also es waren ja Leute, die da was aufgenommen haben und wofür ich auch durchaus eine Wertschätzung habe. Das hat ja ein Momentum gehabt, ein Zeitgeist. Absolut, absolut. Aber es ist halt, und Eckart von Hirschhausen sagt immer, weil die, wenn du die Kurven nimmst von Bevölkerungsentwicklung und, und, und Autoentwicklung, gibt es so eine Kurve und so eine Kurve. Und das ist Auto. Also Auto wächst im Vergleich zur Bevölkerung absurd viel schneller. Und Eckart sagt immer, wenn etwas so krass wächst, ist es nicht gesund, sondern Krebs und sollte geheilt werden. Das sagt man halt in der Biologie. Und das ist ja was, ich will ja, dass die Leute weiter mobil sind, um Gottes Willen. Aber ich will mehr, also mehr vielleicht sogar Mobilität bei weniger Verkehr. Und wenn wir die Autos, die wir heute haben, ausnutzen würden, da kann ich jetzt mal eine Firma nennen, GoFlux. Sagt dir was? Nee, bitte nicht. GoFlux ist eine äh, Mitfahr-App. Die arbeiten ganz viel mit Verkehrsunternehmen und ArbeitgeberInnen zusammen, denn das ist ja der klassische Pendelverkehr. Da sind Leute alleine im Auto, ich habe ja eben gesagt 1,057 Leute und du kannst dich bei dieser App anmelden, du kannst sie mit dem Deutschland-Ticket nutzen und diejenigen, die das Auto bereitstellen und die FahrerInnen sind, äh, kriegen einen kleinen Obolus. Und das geht durch die Decke. In Frankreich gibt es ein Gesetz dazu sogar, dass es gepusht wird, dass Mitfahren ähm, einfach auch ein, ein Regierungsziel ist. Und das finde ich total clever, so eine App zu haben und genau an diesen Punkten Verlängerung des Verkehrsunternehmens. Da, wo wir kein, kein Angebot haben, machen wir das halt mit den Menschen, die sich eh dort bewegen. Und ähm, aber auch zu denken, was was Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Mobilität angeht, wie können wir das anders darstellen? Also Deswegen bin ich schon dabei, dass, dass nicht jede App blöd ist, so werde ich ja manchmal auch gelesen, aber sie sollte halt ein Problem lösen. Und das sehe ich bei dieser Sache auf jeden Fall gewährleistet. Aber wie funktioniert das
1: genau? Also das sind, äh,
0: das du machst dir einen Account mhm. ähm, und, und sagst, ich will Fahrer sein oder Mitfahrer. Ja. Und alle Fahrer sind natürlich vorher auch schon Autofahrer gewesen, bis auf wenige Ausnahmen. Und die machen sich die vier Plätze voll die die ähm, die ja im Auto leer sind. Also wenn wir alle Deutschen in alle Autos steigen, bleiben alle Rückbänke leer. Und, und das hat der ähm, Wolfram, der das gegründet hat, ähm, halt auch beobachtet, dass alle, wenn du an der Ampel stehst, siehst du das auch, dass alle Autos eigentlich komplett uneffizient fahren. Und dann meldest du dich, wenn du mitfahren willst, und das ist für mich zum Beispiel was, das würde ich sofort machen, wenn ich keine andere Möglichkeit hätte. Ich, ich würde mich nie im Leben ins Auto setzen und fahren wollen. Aber wenn ich keine andere Möglichkeit mitfahren würde ich machen. Ja, ja. Weil du kannst den Stress abgeben, du kannst, dass man sich ums Auto kümmern muss, was du ja gesagt hast. Und dann werden die gepoolt. Da werden halt, ähm, ja, wie soll ich sagen, X fährt okay. Y, da stärkst du bitte an der Kreuzung ein und so weiter. Das
1: gab es ja auch bei Lyft und Uber, glaube ich, solche Pool-Funktionen, aber das jetzt nochmal neu gedacht. Go flux, gucken wir uns an. Also du siehst sozusagen auf der Startup-Seite was es denn Firmen, die so, wo du sagst Flottenmanagement. Also man muss ja schon sagen, dass es da politisch auch Druck gibt durch die CO2-Preise und sowas. Also wie wie siehst du da was, dass da Firmen sagen du, oh, ja mal gucken, ey, brauchen wir das jetzt hier noch und so?
0: Also von von Arbeitgeberseite SAP und VD fallen mir da ein. SAP hat äh, diese diese krasse, also die sitzen natürlich beide, sowohl SAP als auch VD. Uh, sorry to say am Heide. Also das sind ja nicht ähm, Metropol ähm, anbieter aber um, umso, umso schöner finde ich es, dass solche ähm, solche Firmen und SAP ist natürlich ein richtiges Schwergewicht, ähm, von diesem Dienstwagen so ein bisschen loskommen. Also der
1: der ist glaube ich nicht
0: für alle, die bei SAP ähm, arbeiten, verzichtbar, weil sie halt ähm, ein bisschen abgelegen sind, aber da ist auf jeden Fall was passiert, auch im Sinne von Mitarbeiter, ähm, Mobilitätsbudget und so weiter und VD, ist ja mit der Anche, die das von ihrem Vater übernommen hat und das ist ja auch etwas gewesen, wo alle gesagt haben, Outdoor-Kleidung nachhaltig zu machen, das geht nicht. Und sie ist angetreten mit ihrem Führungsteam, hat gesagt, wir haben schon Werte und Normen, auf denen wir ein, ähm, aufbauen können. Wir müssen das jetzt in den Zielkorridor sowohl intern als auch extern packen. Die haben Jobrad angeschafft, die haben alle Parkplätze abgeschafft, die haben den Innenhof begrünt, da kann man klettern. Die haben ähm, die Mitarbeitermobilität umgestellt, weil die festgestellt haben, natürlich sowohl in der Lieferkette als auch bei VD selber ist Mobilität ein krasses Ding. Ne? Also es ist ja auch bei Veranstaltungen, keine Ahnung, 70 Prozent der Emissionen sind ja An- und Abreise. Also das sind auf jeden Fall Firmen, ähm, wo ich sagen würde, die, also das ist ja auch das Ding, ne? macht doch einfach nach. Also wenn Leute eine gute Idee haben, Dinge ja. zu verändern, versucht doch nicht immer wieder irgendwie doch was Neues zu machen, um, um sich irgendwie besser zu fühlen. Ähm, dann gibt es Stadtnavi, das ist eine, eine App ähm, eher so im regionalen Bereich, wo alles drauf ist, was sich bewegt, vom Müllfahrzeug über Parkplätze, also dass man Daten dann einen Ort führt und dann auch abgleichen kann und abstimmen kann. Also ich sehe da schon, also ich habe ein bisschen Angst vor diesem Smart-City-Gedanken, weil in Asien eskaliert das schon wieder in so eine Art Überwachungsstaat. Und da sind wir vielleicht beim nächsten Thema, was mir wichtig ist, offene Daten. Also ich möchte nicht, dass ein Autohersteller weiß, wie ich mich bewege. Ich möchte, dass es die Stadt Hamburg macht. Mit der Hochbar, mit Moja meinetwegen auch zusammen. Aber die Hoheit der Daten sehe ich nicht bei kapitalistisch orientierten Unternehmen. Und ich sehe es vor allen Dingen nicht in so einem Closed-Job, sondern ich sehe es ähm, in, in Dingen, die, die halt allen zur Verfügung stehen, wo man sagen kann, da kann jeder mitarbeiten und neue Produkte entwickeln. Und das wäre für mich die höchste Innovationsstufe. Einfach mal zu sagen, ähm, wir erheben doch überall Daten. Also allein, dass wir die Handys überall mitführen, ist ja richtig Gold, aber wie machen wir aus diesen Ga Daten auch so ein Gold, dass unsere Mobilität, unser Leben in der Stadt besser wird?
1: Du siehst extrem viele Anknüpfungspunkte. Wir hatten hier mal die Gesa Ziemer im Podcast, die in der, äh, die forscht an der Helmut-Schmidt-Universität, äh, nee, sorry, Harvard City-Universität äh, im, äh, äh, im Bereich Stadtplanung und sagt ja, dass Hamburg da sogar echt super viel macht. Also die verfassen hier Daten. Bewegungsdaten der Bürger und Bürgerinnen und guckt halt, wie kann man Sachen optimieren, also im Sinne von Einkaufen, Apotheken, also ärztliche Versorgung und versuchen sozusagen zu analysieren, wie wie, wie läuft das. Ähm, also man muss sagen, ich, also auch da sind Sachen in Bewegung. Danke für die Tipps. Ähm, ich, wir, ja, was kann ich sagen? Also, ich glaube, eine Innovation auch für, für uns war es auch Jobrate, die hattest du genannt. Die äh, haben wir auch bei Future Candy. Also wir bieten mhm. das unseren, hier den Angestellten an. Wir haben keine Firmenfahrzeuge. Gut, wir sind auch ein kleines Unternehmen. Wir mieten uns dann die Fahrzeuge. Ich, also ich, ich weiß es nicht genau. Ich, ich bin unsicher, wie, wie es sich weiterentwickelt. Ich finde das cool, dass du das so vorantreibst. Ähm, wir wollen äh, ähm, nochmal kurz eine Frage an dich jetzt. Also du, ähm, wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen? Also <lacht> ist es, Und wie wie, wie lebst du eigentlich? Du bist ja eine Einzelunternehmerin. Ne?
0: Ja so selbstständig
1: und du jetzt fragen mich zum Beispiel ganz viele für Leute immer so Nick du arbeitest ey, bei Future Candy Trendagentur wie, wie bleibt ihr eigentlich informiert wie macht ihr das eigentlich die neuesten Trends zu erkennen ja und dann sage ich immer so boah ja, also jetzt kann man eigentlich jeder machen sozusagen du musst es halt nur machen also man muss halt viel recherchieren lesen Man muss man nach Las Vegas auf die muss man leider dahin fliegen auf welche auf Messen Messen sind leider extrem gute Vehikel dafür jetzt frage ich mich wie machst du das denn eigentlich ähm, wie, wie, wie das Thema und wie, wie bist du Unterne Unternehmerin? Ich war mit
0: einer krassen Neugier. Also ja. ich ähm, ich könnte dir jetzt nicht sagen, abonniere den und den Newsletter. Ich habe natürlich Newsletter, die ich eigentlich auch nie lese, weil es gar nicht schaffe, aber es ist irgendwie ein gutes Gefühl, diese Newsletter zu beziehen. Und ähm, ich, ich, ich habe ja nie Feierabend. Also wenn ich jetzt hier gleich rausgehe, also als ich hierher gekommen bin, habe ich ja diese katastrophale äh, verkehrliche Situation ja auch schon direkt gefilmt. Dann stand natürlich wieder jemand mit Warnblinkanlage auf dem auf dem Behindertenparkplatz und also das sind halt Sachen, die ich sehe und wo du auch nicht also ich würde mal ich würde mich mal gerne blitzdingsen so meinen blackmäßig so dass ich das alles gar nicht mehr weiß was ich hier so verändern möchte also ich rede wirklich gerne mit Leuten ich werde immer so gelesen dass ich nicht mit jedem rede angeblich das stimmt aber nicht ich rede hm. mit allen außer Nazis und viele <lacht> wollen aber nicht mit mir reden weil ich glaube schon wenn dem in dem Moment ich habe unglaublich intensive Gespräche mit Maren Urna schon gehabt eine Neurowissenschaftlerin, wir haben es ja dann noch nicht geschafft, uns persönlich zu treffen und von der lerne ich auch ganz viel über das Gehirn. Also Routine ist ja wirklich Neandertal. Also Neandertal hat gesagt, Katja, 40% deines Umsatzes macht das Gehirn von den Kalorien. Also denk nicht so viel. Mach, mach, was du immer gemacht hast, was sich bewährt hat. So. Und da bin ich halt diejenige, die dann immer so sich im Konzern gefühlt hat, warum machen wir das denn jetzt? Also mein Lieblingsbeispiel ist, ähm, mein Chef wurde ein Alexa-Skill. Und da hatten wir zum Teil 14 Jahre alte Busse und einen Sollfahrzeitplan. Also du hättest nur laut Fahrplanbuch soll der Bus in einer Viertelstunde kommen. Der Bus kam auch in der Situation von heute hinter einem Müllauto hängen oder ausfallen oder wie auch immer. Da habe ich immer gesagt, was bringt denn das der Kunden, wenn die zu Hause den Busfahrplan per Alexa-Skill äh, sich abruft und aber Informationen bekommt, die nicht der Realität entsprechen. Da hat mein Chef gesagt, das ist das erste Verkehrsunternehmen, was das hat. Und ja. das ist halt das, was ich kritisiere, diese, diese ich zum mag, ja ich mag, zum halt, ja, ich mag halt Technologie total, wenn es ein Problem löst. Wenn mir irgendwer sagt, warum wir in Berlin Flugtaxis brauchen, dann bin ich gerne bereit, darüber zu diskutieren. Ich sehe momentan keinen Anwendungszweck.
1: Also Flugtaxis ist, glaube ich, wirklich die letzte Technologie, die wir gerade brauchen, würde ich auch sagen. Da bin ich auch, da muss ich auch sagen, habe ich auch meine Meinung geändert, Aber ich war begeistert von den Technologien. Aber ich sehe es nicht. Also ich kann, der einzige Use Case ist ja, dass man irgendwie aus dem Vorort von irgendeiner großen Stadt schneller zum Flughafen fliegen kann.
0: Oder so. Oh, das ist natürlich wo etwas, man denkt, was die breite Masse in der braucht. So,
1: okay, ist das wirklich das, Damit was wir jetzt vor. The
0: Rich and Famous zukünftig, wenn sie nach Sylt fliegen, äh, den, den Flugtaxi-Platz haben oder so. Ja, also das ist ja, das ist ja das. Ich will's. Also manchmal versuche ich den Leuten zu sagen, lass uns doch weniger komplex die Sachen angehen. Also wir müssen doch jetzt nicht auf sechs Ebenen in unserem Leben, im Untergrund, auf der Straße, dazwischen und oben in der Luftverkehr machen. Ähm, und ich glaube, ich kann auch nachvollziehen, dass es diese Technikverliebtheit gibt. Aber ich gehe da auch immer wieder einen Schritt zurück und sage, welches Problem lösen wir damit? Oder schaffen wir vielleicht neue? Und das ist halt das, ich sitze in der Bahn und laber die Leute an. Also, also wenn, wenn die wieder irgendwie Ne? alle wieder über die Bahn meckern. Das ist so ein Initiationsritus. Man setzt sich in die Bahn und meckert über die Bahn. Und dann sage ich immer, Entschuldigung, ich höre Ihnen jetzt schon eine gewisse Weile zu, da fehlt ein Name. Also, äh, der Volker Wissing. Oder Andi Scheuer. Ähm, das ist doch hier nicht ähm, umsonst. Fahren Sie mal äh, Österreich-Schweiz. Da können Sie Bahn fahren wie eine junge Göttin. Und dann, <lacht> und dann sind die immer ganz äh, des respektiere ich. Den einen habe ich aber so weit bekommen, dass er für seine Firma, und es waren halt, wo viele bei ihm waren, einen Brief an Volker jetzt schreiben wollte, äh, um, um das einzufordern. Also laut zu werden für die Veränderung, die wir halt haben wollen und da glaube ich, ist Technik ein total wichtiger Part, aber nicht der wichtigste.
1: Ja, also absolut. Ich, ich ähm, äh, frage dich jetzt, wie, also und wie, du, okay, du arbeitest durch Gespräche, du arbeitest durch Beobachtung, du arbeitest durch Neugier, du arbeitest durch ähm, ja, selber drüber nachdenken, logischerweise. Da, ähm, wie, wa, wa, was, Du machst jetzt gerade ein neues Buch, das willst du auch noch nicht viel zu sagen? Oder heißt das jetzt, das heißt nicht Autokorrektur 2? Raus
0: aus der Autokratie, ah ja. rein in die Mobilität von morgen für eine liebenswerte Welt. Okay. 13.3.
1: Okay, oh, okay. Also, das kann man noch, noch kann man es vorbestellen vor Weihnachten. Nein,
0: noch nicht. Ich muss zuerst. Also vorbestellen vor Weihnachten, das hoffe ich schon, aber ich bin gerade in den letzten Zügen es zu schreiben.
1: Na gut, also, ähm, also was mir tatsächlich geholfen hat, ich muss sagen, ich vielleicht kann ich ja noch eine kleine Anekdote so zum Abschluss hier erzählen. Ich hatte mal selber so ein Autovirus. Ich hatte ähm, den Führerschein und habe mich sofort in Autos verliebt, bin auch aufgewachsen damit. Und ich weiß, dass wir alle über Autos geredet haben. Und alle bei uns, ich komme aus Westhamburg, wollten Autos. Und ich auch. Und ich habe mir als ein Uno-Turbo gekauft. Ich hatte einen amerikanischen... Riesenschlitten aus den 60er Jahren und hab den auch irgendwie gemocht. Aber ich ich muss sagen, ich bin so froh. Ich habe irgendwann, ich bin, ich weiß gar nicht ganz genau, woran es lag. Ich habe irgendwann komplett diesen Virus verloren und ich bin so froh, weil es ist einfach so ein, ich muss heute anerkennen, ich schäme mich sozusagen, zutiefst für damals. Und ich hoffe, dass das Gefühl bei so anderen Leuten auch kommt. Weil dieser, dieses Schamgefühl, dass man sich mit so unsinnigen Dingen auch so beschäftigt, die ja eigentlich am Endeffekt nur Aufmerksamkeit und Geld und, so, und, und Wahnsinn im, im Leben kosten, ohne dass man dafür jetzt wahnsinnig viel kriegt. Also ich muss sagen, ich hatte glaube ich einfach große Ego-Probleme, so Selbstbewusstseinsprobleme. Also ich bin ganz klar so ein Typ gewesen, der, sich das, der das brauchte, um sich zu positionieren und ich bin froh, dass ich glaube durch so zwei menschliche Entwicklung das überwinden habe. Jetzt will ich mich gar nicht so toll fühlen. Was mir jetzt auch noch geholfen hat ist, ähm, die, die, dass man halt versteht, dass am Ende dieses Budget da ist. Also du mhm. halt überlegst, okay, ich habe jetzt 4.000 Euro im Jahr und das habe ich jetzt zwar schon ausgegeben, weil ich habe das Auto schon für 20.000 mhm. gekauft. Mhm. Das habe ich jetzt die nächsten Jahre, habe ich das eigentlich schon weg. Also eigentlich kann ich jetzt äh, sozusagen, äh, wenn ich das jetzt wieder wieder verkaufen würde, hätte ich 4.000 Euro. Das kann ich mir auch Ja, ausgeben. du
0: kannst ja, wenn du kein eigenes und Auto hast, die geilsten Karren fahren.
1: Ja, du kannst ja alles... Also, das
0: mal richtig gönnen kannst. Wenn du meinst, du musst mal ein Lambo fahren, dann ja, kannst du das genau. ja machen. genau. Und
1: das, das ist, glaube ich, das, was ich, was ich nicht so verstanden habe. Dass Leute die sich nie damit beschäftigt haben. Dass sie das einfach so sozusagen, dass sie einfach das so erlerntes so Verhalten von irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen um sie herum kaufen sich alle ein Auto und hinterfragen fragen das nie. Und das habe ich halt gemacht. Und am Ende kann, kann man das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ist es
0: normal, nur weil alle es tun? Genau. fantastischen Vier.
1: ja genau also ich habe ich will mich jetzt hier gar nicht so hervorheben ich will nur eine kleine nee, Geschichte ich glaube aber
0: trotzdem dass es wichtig ist dass dass Menschen wie du und speziell auch ein Mann solche Dinge erzählt weil das ist ja genau das was ich auch empfinde dass dass momentan so ein Wackelmoment ist, wo viele das vielleicht sogar machen würden. Und das, ich kenne das, ich bin die Erste im Konzern gewesen, die kein Dienstauto haben wollte. Das, das Ding lag drei Monate brach. Also die, ich habe da deren Köpfe gesprengt, weil ich gesagt habe, ich möchte eine Bahn Karton haben. Am Ende habe ich nichts bekommen, also schön doof, weil es war mein steuerlich auch viel, viel komplizierter. Aber da habe ich richtig gemerkt, ähm, wie, wie, wie krass manchmal so eine Routine, wenn sie durchbrochen wird, auch auf andere wirkt da löst du ja was mit aus. Da muss man sich ja in dem Sinne auch wieder positionieren. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass du so eine Geschichte erzählst. Weil ich ja auch lange mitgemacht Ich hatte zwei Kleiderschränke. Einer für den Konzern, eine für die private Katja, weil ich mich auch dann einzige Frauenführung und ja, so. Ja. Ne? Also sind ja alles Sachen, die da mitspielen.
1: Also ich glaube, wir sind ja. Also wir können das jetzt ewig weitermachen. Wir hätten noch, noch, <lacht> noch zwei kleine Sachen dazu. Das ist mit der Auto-, mit der Verkehrswende ist es so ähnlich wie mit der Energiewende. Wir, wir haben. Neben den ganzen Maßnahmen, die staatlich da getrieben, äh, ausgelöst werden und auch von Unternehmen vorangetrieben werden müssen, müssen wir als einzelne User uns halt auch ändern. Und das ist vielleicht was, was Besonderes, weil es zum ersten Mal bedeutet, dass wir halt ganz anders drüber nachdenken müssen und dass man eben so gelernte Sachen hinter, hinter sich lassen muss. Und das das verstehe ich auch, dass das schwer ist. Also deshalb, nur deshalb hängen die beiden Sachen eng zusammen, weil du irgendwie deine irgendwie überlegen musst, warum macht das eigentlich Sinn? Und das, das fällt mir bei dem Thema auf und ich bitte halt jeden von euch da draußen, das einmal zu tun. Und ähm, am Ende gibt es so viele Kleinigkeiten. Zum Beispiel habe ich mich jetzt gerade wieder gefragt, warum wir eigentlich so große... Sch ich, will, ich will umziehen und habe so einen riesen Kleiderschrank. Und dann frage ich mich, warum habe ich eigentlich so einen Kleiderschrank? Ich zahle also Miete... Für jeden Monat, für die, dass dieser Schrank da in bei mir steht, also die Quadratmeterzahlen sind einfach so genommen von dem Schrank. In dem Schrank sind Möbel, äh, sind, sind, sorry, sind sind äh, sind Fashion-Items, für die ich also jeden Monat Kohle zahle. Wo ich frage, warum, warum? So, was ist das eigentlich für ein Waste? So, an, man, man zahlt dafür irgendwie, äh, warum kann man nicht viel kleineren Schrank haben und vielleicht gewisse Kleidungsstücke mieten... Und das wäre nochmal das nächste Thema, vielleicht dann nicht für dich, aber für die nächsten Experten. Wir beobachten, dass sich gerade so eine in der Fashion-Industrie sich auch sowas bewegt. Also so eine Art die Dematerialisierung von Fashion, dass man sagt, ich besitze gar nicht mehr diesen ganzen Scheiß, sondern für die Occasions miete ich mir die Sachen. Und das, das heute klingt das für viele oder einige von euch kennen das natürlich schon. Für viele klingt das noch total absurd, aber ähm, in Wirklichkeit ist das mega schlau und so ähnlich wird es in der Mobilität sehr auch jetzt gerade sein. Also wir sind von der großen äh, äh, Charter aus Athen hin zu den ganz persönlichen Sachen, die man tun kann und Umdenken äh, auf der persönlichen Ebene gekommen. Wir wollten ja immer was äh, hier lernen im Podcast, also vielleicht haben wir von dir gelernt, seid aufmerksam, guckt hin. Wir haben ein paar Unternehmen gelernt, ähm, wir werden die in die Show Notes reintun. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Wir werden da ein neues Buch dann natürlich promoten und falls ihr das neu auf das neue Buch noch, wenn nicht äh, so lange warten wollt, dann Holt euch doch das Buch, was jetzt knapp ein Jahr alt ist. Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswerte Welt. Danke Katja, schön, dass du da warst.
0: Danke für das Gespräch.